0: Bonsoir, bienvenue à la Cité du Vin pour cette dernière euh, conférence des Vendanges du Savoir. Euh, alors on vous annonce déjà que le, le 2 octobre 2018, ça sera la rentrée des Vendanges du Savoir avec la soirée inaugurale. Donc le mardi 2 octobre à 19h, vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas. Et euh, alors juste une question, voilà, on vous interroge souvent, qui c'est qui n'est jamais venu pour écouter une conférence Levez la main. Voilà, ouais, c'est toujours un nouveau public. Donc c'est soit le thème, j'imagine, soit le, le nom de notre intervenant, ça. Voilà. Donc bon, euh, merci à vous en tout cas. Donc les vendants du Savoir, je vous rappelle que c'est une initiative portée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux, l'Université de bordeaux Montaigne, la Fondation pour les culturalisations du vin et qu'on reçoit le soutien financier de la société Baron-Philippe de Rothschild, domaine françois Lurton. Et la fondation aussi Bordeaux Université qui nous aide dans cette entreprise de collectage de fonds. Voilà, euh, on en a pour une heure, une demi-heure de questions. Je vais donner la parole à Gilles De Revelle, donc euh, professeur à l'ISVV, qui fait partie du comité de pilotage des vendanges du savoir, qui va nous présenter Eric Dufour, parce qu'il a eu l'idée de l'inviter. Voilà.
1: Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Euh, ravi de vous voir et donc de, de voir que finalement, les vendanges du savoir, ça fonctionne c'est-à-dire que euh, voilà deux ans d'existence, on finit donc l'année, la, ou quasi, quasiment, avec cette dernière conférence. Et on voit que le public est toujours là et toujours intéressé par euh, ces sciences qui s'occupent du vin. Alors, euh, euh, on a cité, bien sûr, euh, la, la conférence inaugurale du mois d'octobre. Euh, si on reste sur l'année 2018, il nous restera donc deux mardis en novembre et en décembre, le mois de novembre sera consacré aux cépages, et à l'origine des cépages, avec un généticien qui nous parlera des cépages et pourquoi nous avons ces cépages ici ou ailleurs, euh, donc, euh, et pourquoi on a, on a finalement euh, ces vins que nous, a, que nous obtenons avec ces cépages. Et puis euh, le mois de décembre sera consacré à la microbiologie du vin et à la question qui nous intéresse beaucoup à l'heure actuelle, nous scientifiques, mais sans doute vous consommateurs aussi, c'est comment peut-on faire des vins si on abandonne tout ce que nous a enseigné Pasteur sur la microbiologie, c'est-à-dire la stabilité du vin, l'utilisation de composés qui peuvent justement, entre guillemets, nettoyer le vin de toute cette flore bactérienne et levurienne. Donc deux thèmes qui seront très intéressants et je vous invite bien sûr à déjà les marquer 1er mardi du mois la conférence des vendanges du savoir. Et donc on arrive bien sûr à euh, les vendanges d'aujourd'hui. Euh, juste pour dire que les sciences oenologiques, le vin, les progrès en oenologie se sont toujours euh, finalement basés sur deux idées. La première c'est qu'il fallait consacrer des sciences oenologiques au vin et donc consacrer des laboratoires qui auront comme mission de s'intéresser au vin. C'est ce qu'on a fait à Bordeaux, bien entendu. L'école bordelaise est connue pour ça. Et l'ISVV représente la suite de cette grande école bordelaise. Et puis après, et euh, les, les grands noms comme euh, Jean-Ribéreau-Gaillon, euh, Pascal Ribeiro gaillon nous le disent aussi, il a fallu demander à des scientifiques, des fondamentalistes, euh, des gens qui s'intéressent à des sciences dans la, la partie moléculaire, la partie fondamentale, sans doute de s'intéresser aussi au vin. Alors ils le font par passion, ils le font par intérêt, dans le sens que certains points du vin euh, sont intéressants pour eux parce que c'est peut-être une mise en pratique de leurs connaissances. Et je pense que le conférencier d'aujourd'hui, Eric, euh, est bien sûr un de ces fondamentalistes. Eric est directeur de recherche au CNRS, chimiste, physicien, physico-chimiste, tu nous diras un petit peu euh, justement la différence entre tout ça. Euh, Eric est également directeur de l'Institut de chimie du CNRS à Paris. Euh, donc on peut dire que c'est en effet un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui avance, qui fait avancer la recherche et les découvertes autour de la chimie, mais en même temps qui s'est passionné par le vin depuis déjà bien longtemps, qui nous aide à y réfléchir, qui essaye également de nous aider à comprendre finalement le vin. Et aujourd'hui c'est comprendre le goût du vin. Et le goût du vin nous intéresse évidemment beaucoup à l'ISVV et je dirais euh, euh, normalement évidemment euh, en énologie. Donc Eric va nous donner un petit peu un aperçu de notre intimité, hein, euh, notamment en bouche, euh, en prenant sans doute des, euh, des exemples et des points de vue de fondamentalisme. Mais on ne quitte pas le vin, on s'intéresse bien au vin, mais vous, le, vous allez le comprendre, on s'intéresse aussi à l'individu et à ce qu'on est nous-mêmes et notre capacité à ressentir l'astringence et l'amertume. Donc, merci beaucoup Eric, merci d'être là, on sait que tu es très, 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 très occupé, bien entendu, mais en même temps que je crois que tu avais un intérêt à venir parler de la science et finalement de l'énologie ici à la Cité du vin. Merci Eric, tu as la parole pour une heure et demie. Question comprise.
2: Merci, merci, Gilles, pour cette superbe introduction. Voilà, je vais essayer de, de vous raconter une histoire, de vous embarquer dans, dans une histoire. C'est une histoire de molécules. Moi, je ne connais que les molécules et puis la physique des molécules. Mais on va voir que, eh bien, cette histoire de molécules permet peut-être de comprendre des phénomènes que nous pratiquons tous les jours quand on, on boit un verre de vin. Mais on ne se rend peut-être pas compte de ce qui se passe dans notre bouche, tous les phénomènes qui, qui apparaissent, qui sont des phénomènes de la nature. Alors, euh, le titre complet, c'est « Peut-on comprendre l'astringence et l'amertume des vins à l'aide des molécules de la vie courante ?» Donc c'est ça qui est important, les molécules, on va voir ce que c'est, et de la vie courante, Donc ce ne sont pas vraiment des, euh, des, des corps étrangers. Et en fait, euh, euh, cette réflexion... Est, et elle nous est venue vous verrez, ceux qui m'ont amené à connaître le vin sont maintenant des amis et c'est également des grands œnologues, des grands scientifiques. Euh, en fait, moi, je les entendais toujours parler d'astringence, de velours, d'amertume, de, de plein de qualificatifs. Et moi, en tant que physico-chimiste, je me disais mais c'est difficile, ça, je ne comprends pas bien parce que moi, j'aime bien mesurer. Et donc, euh, ben, on, va, on va essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu lorsque, eh bien, on, on, on déguste un vin. Et on va essayer de comprendre ces phénomènes. Alors, d'abord, on va essayer de définir un peu les éléments. Alors, l'astringence, bon, tout le monde connaît, mais je le rappelle ici. Euh, ce qu'est l'astringence, c'est une, une sensation de sécheresse dans la bouche lorsqu'on euh, lorsqu boit ou lorsque... L'on mange des aliments qui sont, euh, je dirais, euh, astringents. Ben, c'est le cas de le dire. Le vin, certains vins le sont. L'argousier, par exemple, la prunelle, c'est très astringent. Euh, les cerises oiseaux, les coins, les kakis. Si vous avez déjà croqué dans une peau de banane, vous allez voir ce que c'est que l'astringence. La, et et euh, la rafle, par exemple, qui, euh, qui porte les, euh, les grains de raisin, si vous, si vous croquez la rafle, vous allez voir ce que c'est l'astringence. Ce n'est pas une sensation agréable, bien évidemment. Et puis, il y a l'amertume. L'amertume, ça fait partie de, des cinq goûts basiques. Il y a cinq goûts basiques qui euh, euh, sont l'acide, l'amer, le salé, le sucré, l'umami. L'umami, c'est un, un, un goût qui a été, euh, je dirais, euh, non pas inventé, mais qui a été apporté il n'y a pas si longtemps que ça par euh, un professeur euh, japonais c'est un peu le goût de bouillon, hein, le goût de bouillon japonais en quelque sorte. C'est un, un petit peu ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces, ces goûts, en principe, eh bien, on a un organe assez extraordinaire qui est la langue et qui a des zones. Il y a des zones dans la langue, des, des, ce qu'on appelle des récepteurs du goût, qui vont être capables de capter chacun de ces goûts basiques. Alors, je ne vais pas parler de tous les goûts, je vais me concentrer sur l'amertume qu'on détecte ici. Alors, bon, il faut dire que ça, c'est un peu controversé aussi. Hein, donc, euh, bon. Il y a des écoles aussi qui disent que, bon, c'est pas si. Les, les limites ne sont, sont pas au, au, aussi bien déterminées. En tout cas, l'amertume, eh bien, c'est l'un de ces cinq goûts basiques. C'est désagréable, l'amertume. Et puis, euh, on, 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 on l'a dans les aliments ou les boissons amères, comme le café, par exemple, le cacao, les, les marrons, la gourde amère, les olives les écorces d'agrumes, le chou, vous prenez du chou cru, ben c'est très, très amer, les feuilles de pissenlit, la chicorée sauvage, les endives, certains aiment les endives, il y a un petit, euh, une amertume certaine dans les endives. Voilà. Donc, ça, c'est la, la définition, je dirais, de ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et maintenant, eh bien, on, on va voir ce que, ce que les molécules nous apportent dans cette compréhension de l'amertume et euh, de l'astringence. Alors, pour cela, il faut que je vous amène dans l'infiniment petit. Et euh, l'infiniment petit, c'est là. Là, on ne voit rien, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Parce qu'en fait, eh bien, je vais vous demander un exercice, je dirais, difficile, qui est de descendre, descendre, descendre dans les échelles, ici, en partant de la barrique, qui fait un mètre à peu près, hein, à hauteur d'homme, et puis après, eh bien, euh, si je divise par 100 la hauteur de la barrique, j'ai le grain de raisin. Donc ça fait à peu près un centimètre, 1 sur 100. Puis après, ici, ben, je vais descendre véritablement. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose, si je le regarde de près, eh bien, ce sont les levures qui servent à faire le vin. Ce sont des objets, hein, des, des organismes microscopiques. On ne peut les voir qu'avec un microscope, microscope optique. La taille, c'est le micron. C'est un 1, 1 mètre sur 1 million. Le millionième de mètre, c'est petit, hein, c'est tout petit. Donc on ne peut pas le voir à l'œil, il font un microscope optique. Et puis là, ben, c'est les, les nanomètres, c'est 1 sur 1 milliard. Donc c'est extrêmement petit. Et là, qu'est-ce qu'on va voir On va voir les molécules. Alors ces molécules, je vais vous en parler un, un petit peu plus. Protéines, ça c'est quelque chose que l'on connaît, les protéines. On va essayer de, la, de découvrir un petit peu plus. Polyphénols, ça c'est important, c'est ce qu'on appelle les tanins ou les polyphénols. J'utiliserai l'un ou l'autre de ces vocables. Les lipides, les lipides aussi, hein, c'est quelque chose qui est, qui est important dans, dans notre vie. Euh, certains euh, en ont un petit peu trop euh, sur eux. Voilà, vous allez voir que euh, c'est bien d'avoir des lipides, c'est pas bien d'avoir des lipides aussi. Voilà, et surtout du cholestérol. On va parler du cholestérol également. Bien, donc voilà, on est descendu dans les échelles. On va travailler dans l'infiniment petit. On va voir que c'est ces molécules en fait, qui gouvernent un petit peu ces, euh, ces goûts-là. Alors. Euh Bon, le vin, le vin c'est simple, le vin. Pas si simple que ça. Parce qu'en fait, dans une bouteille de vin, bien, bien sûr, il y a de l'eau, essentiellement. Donc, 85 à 90 d'une bouteille de vin, c'est de l'eau. Ça peut paraître drôle, mais c'est comme ça. Avec un petit peu d'éthanol, là-dedans, 10 à 15 15 c'est déjà pas mal hein, pour, pour des vins, mais certains vins, effectivement, certains vins rouges, ou même certains vins blancs, ont jusqu'à 15 en volume d'éthanol. Et puis, on a d'autres composés. Il y a plus de 1000 composés en tout. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais les plus importants, comme le glycérol, par exemple, de 3 à 10 grammes par litre, ce n'est pas rien. Euh, les acides tartrique, malique, lactique, euh, et les vignerons ont vraiment travaillé sur euh, ben, les, ces, ces, ces conversions d'acides, en particulier pour stabiliser le vin. C'est ce que euh, disait Gilles tout à l'heure. Les sucres, bien sûr, dans certains vins, il y a pas mal de sucre. Et quelque chose qui nous intéresse beaucoup, ce sont les composés phénoliques, les tanins. Et ceux-là, ils sont en, en, en quantité relativement importante. On peut en avoir jusqu'à 5 grammes par litre. Donc c'est très, très important, 5 grammes par litre. Alors voilà, on va s'intéresser à ces composés phénoliques. Et alors, ces composés phénoliques, ils viennent d'où Bon, Vous le savez déjà, hein, c'est des composés qui viennent... Euh, euh, en fait, euh, du raisin essentiellement. Alors, euh, pas bien sûr de la pulpe, mais des noyaux, des, des pépins, pardon. Et puis de la rafle ici, euh, ben tout ce qui constitue la rafle. La peau également contient pas mal de, de tanins ou de polyphénols. Donc voilà, c'est là, là qu'on va avoir les tanins qui viennent du raisin. Puis, on a les tanins qui viennent du bois, parce que le vin est élevé en barrique. Et donc, tous les tanins qui sont contenus dans le bois de chêne ou les tanins qui sont dans les copeaux, parce que malheureusement, c'est des choses qui, qui se pratiquent de par le monde également. Donc, voilà, donc on va avoir ces, ces tanins. Alors, quelque chose qui est assez amusant, les tanins conditionnent en grande partie la couleur du vin. Et on voit sur ce cliché ici que plus on augmente la concentration en tanins ici, plus on va vers un vin qui est sombre. Donc ça, c'était intéressant, il y a un effet sur la couleur. Bien évidemment, donc ce sont certains polyphénols qui, 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 qui apportent cette couleur. Et, et si je veux... Alors là, je vous montre de la chimie. Ça commence à se compliquer. Hein. Donc, euh, en fait, vous allez voir, ce n'est pas, si, pas si compliqué que ça. En fait, polyphénol... Ben, il faut qu'on définisse ce qu'est un polyphénol quand même. C'est quand même important. Alors, euh, d'abord, il y a phénol. Phénol, ben, le phénol il y a des cristaux, par exemple. Il y a des cristaux de phénol. Et, et qu'est-ce que c'est que le phénol Eh bien, en fait, c'est... Euh, ben, c'est une molécule aromatique. C'est euh, une molécule assez intéressante parce qu'elle est aromatique. et, et on, on la représente en chimie avec cette espèce d'hexagone ici. C'est un hexagone qui n'aime pas l'eau. Ben, vous verrez que c'est important tout à l'heure. Et puis, c'est un, 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 euh, une molécule qui est aussi à, à euh, quelque chose qui ressemble à l'eau. Alors on dit que c'est une molécule aromatique et hydroxydée. Alors voilà, hydroxylé, ça veut dire qu'il est apparenté à l'eau. Donc voilà, voilà ce que c'est qu'un phénol, un polyphénol, ben c'est quand il y en a plusieurs. Hein, C'est-à-dire que, ben ici, on va avoir plusieurs de ces molécules-là. Vous voyez, elles sont représentées ici. Alors là, on va des, 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 des tanins simples ou des polyphénols simples à ceux qui sont de plus en plus compliqués ici. Voilà, donc ces molécules-là qui ont une particularité, c'est qu'elles sont amphiphiles. Amphiphiles ça veut dire qui aime à la fois l'eau et qui aime l'huile. Vous allez voir que cette propriété est importante parce qu'elle va conditionner pas mal de, de, de choses sur le, euh, sur le goût et sur l'astringence. Donc voilà. Euh, bon, c est, c est, euh, ça suffit pour la chimie pour l'instant. Euh, on peut se poser une question. Est-ce que le vin, c'est un liquide alors, Vous allez me dire, j'enfonce des portes ouvertes, là. Mais enfin, euh, cette question, est, il, il faut qu'on se la pose parce que... alors. On a déjà répondu hein, ici, dans cette cité du vin, puisque effectivement, ce mouvement du, euh, du vin dans le verre a conduit à la, à la, à la structure architecturale de, de ce superbe bâtiment. Donc on peut se dire, oui, le vin, c'est un liquide, ici, c'est validé par, par ce bâtiment. En fait, eh bien, nous, on, on a essayé de savoir si c'était vrai ça. Alors, des fois, on se pose des questions stupides. Hein, donc. Euh et ce qu'on a fait, c'est qu'on a enfermé dans une boîte, ici on a fait des expériences, et là je vous montre une expérience dans une boîte, ici, où on voit un polyphénol ici, un autre polyphénol, on les a dispersés, alors on les a dispersés dans un milieu où il y a de l'eau, où il y a de l'éthanol, donc les molécules d'eau et d'éthanol ne sont pas représentées là. Et puis, on a fait une expérience, c'est-à-dire qu'on a augmenté la concentration de, de, de molécules ici, Augmenter la concentration, ça veut dire augmenter la quantité de molécules dans un litre, par exemple. Ou on a laissé le temps. On a mis le système comme ça, on l'a laissé évoluer avec le temps. Et on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, ou au bout d'une certaine concentration, quantité de tanins par litre, eh bien, on a des phénomènes bizarres qui apparaissent. Et ces phénomènes bizarres sont les suivants. On a ces tannins, ces polyphénols qui vont faire des petits paquets. Alors quand je dis petit, c'est petit, hein, parce que ça, c'est du nanomètre, donc c'est du milliardième de mètre, c'est tout petit, tout petit. Et alors en fait, ici, ça, c'est connu hein, en physique, on appelait ça des micelles. On les retrouve, bon, quand on fait, par exemple, on se lave les mains, on fabrique des micelles, quand on fait la vinaigrette, on fabrique des micelles également. Donc on a, on a ces, 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 ces agrégats, on les connaît dans d'autres domaines, mais là, ils apparaissent également avec l'éthanin. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que l'agrégation va dépendre, bien sûr, de la nature des tanins. Et ça, c'est intéressant parce que ça va conditionner l'astringence et, et l'amertume. Alors ça, c'est un point important, agrégation. Et alors, des fois, cette agrégation, elle ne se passe pas à l'échelle de l'infiniment petit, du nanomètre, mais à l'échelle du millimètre. Et on le voit vraiment que ça s'agrège. Et donc ici, on peut voir, par exemple, ces micelles qui vont s'empaqueter comme cela, et donner des agrégats visibles à l'échelle du millimètre. Ça, on peut le voir à l'œil nu. On le voit sur ce, sur ce verre, par exemple, et c'est ce qu'on appelle la matière colorante, dans laquelle on a des tanins, bon, c'est compliqué, il y a des sels également, etc. Donc, ce phénomène d'agrégation existe, euh, dû à, à ce phénomène-là, et à d'autres phénomènes, bien évidemment. Donc voilà, on a ce phénomène d'agrégation qui, euh, qui se produit. Donc, on, on a des micelles qui se forment. Le vin, eh bien, le vin, c'est un composé. Colloidal, quand on a des micelles, on dit qu'on a un colloïde. Et euh, donc, c'est ça la première information de la soirée. Le vin peut être un colloïde. Alors, pas tout le temps, hein, bien sûr. Ça va dépendre de l'agrégation des tanins ici. C'est-à-dire, si les tanins sont libres ici, si les molécules sont libres, eh bien, ils sont en dessous d'une concentration seuil, qu'on appelle en chimie la concentration micellaire critique. En dessous, les tanins sont libres. Au-dessus, ils sont agrégés. Ils font des petits paquets des mycèles. Voilà. Et donc, ici, on va avoir l'aspect colloïdal du vin lorsqu'on sera dans ce cas-là. Bien. Donc ça, c'est important de connaître les propriétés de l'objet qu'on veut étudier, bien évidemment. Donc, de temps en temps, eh bien, on peut avoir un vin sous forme colloïdale. Alors, bon, l'astringence, on a dit que c'était le sentiment de sécheresse en bouche. Alors ça, c'était euh, intéressant parce que ça veut dire que ça a à voir avec la salive. Alors qu'est-ce que c'est que la salive humaine Eh bien, euh, la salive humaine, c'est euh, ben, quelque chose qu'on qu sécrète énormément, un litre par jour. Et nos amnologues, c'est plus que ça, hein, parce qu'eux, ils sécrètent deux ou trois litres. Hein, parce que le fait, de, vous allez voir, d'ingérer de, des, des tanins régulièrement euh, accélère la sécrétion de salive et donc ils peuvent aller jusqu'à deux, trois litres effectivement euh, par jour. Alors, c'est quoi la salive La salive, c'est de l'eau. Encore une fois, c'est essentiellement de l'eau. 99 d'eau et 1 de quelque chose, c'est du sel. La salive, c'est un peu salée. Puis il y a des protéines aussi. Alors ça, c'est important parce que ces protéines, elles vont, euh, elles vont nous servir à, à plein de choses. Vous allez voir, là, une protéine, je reviens sur ce que c'est. C'est une espèce de collier de perles, vous voyez. Et une perle ici, ça s'appelle un, un acide aminé. Donc, en fait, on va accrocher eh bien, des perles les unes à côté des autres pour fabriquer une protéine. Et euh, cette protéine eh bien, va avoir des propriétés hein, intéressantes. Et donc, euh, parmi les 2400 protéines qu'il y a dans notre salive, eh bien, euh, on a essayé de les classer par grandes catégories. Alors, euh, il y a des protéines, enfin, toutes ces protéines-là, par exemple, elles servent à nous protéger. Toutes ces protéines-là, euh, je dirais à peu près 60 des protéines elle nous protège. Je dirais Elle nous aide à digérer les aliments. Euh, bon, quand on a mal dans la bouche, elles elle, elle servent d'antalgiques, par exemple. Euh, elle, elle nous protège contre certaines agressions bactériennes, etc. Ça, c'est les, les, la, la majorité des protéines. Mais cela dit, il y a, il y a une particularité, une classe de protéines qu'on abrège par PRP. Et ça, ces, ces, ces protéines, ça s'appelle les protéines riches en proline. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, encore la proline La proline, c'est un aminoacide. C'est un acide aminé. Vous euh, voyez, on peut en avoir en poudre ici. La molécule, c'est ça, c'est très simple. Hein. Il y a du carbone, de l'oxygène et, 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 et de l'hydrogène. Un petit peu d'azote, peut-être. Voilà. Et en fait, euh, ces, 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 ces protéines riches en proline, eh bien elles ont une propriété intéressante, elles lubrifient le palais. Le fait qu'on ait toujours eh bien, une sensation agréable dans le palais, ça vient de la fonction de lubrification de, de, euh, de ces protéines. Et en fait, ces protéines, eh bien, elles, sont, elles ont une structure... Alors, c'est un ruban comme cela, je n'ai pas représenté les boules ici, mais ça, c'est une, une véritable protéine de la salive... Euh, et ici, c'est une structure un peu désordonnée. C'est une protéine qui, qui forme des hélices, qui se détend, qui, qui est très, très mobile en quelque sorte. Voilà, ça, c'est les protéines de la salive, une, une, une fraction des protéines de la salive, mais qui est une fraction importante, et c'est cette fraction qui sert à lubrifier le palais. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, eh bien, euh, qu'on qu qu connaît ça. Bien, nous, euh, on aime bien faire des expériences, bien évidemment. Et donc, on, on s'est dit, bien, que se passe-t-il lorsque on déguste Lorsqu'on a les tanins, on les connaît un petit peu maintenant, les tanins. Hein. Il y a des tanins libres, des tanins qui sont agrégés. Et on met ça avec une protéine de la salive. Enfin, les protéines euh, PRP. Hein. Ce n'est pas VRP, c'est PRP, protéines riches en proline. Hein. Voilà. Et donc, euh, que va-t-il se passer Eh bien, euh, il y a deux cas de figure. Soit on a des tanins qui sont libres, et à ce moment-là, on va avoir une interaction entre les tanins libres et la protéine. Les, les tanins vont se mettre à l'intérieur de la protéine. Donc les tanins, c'est ces boules, voilà, ils sont représentés comme cela en bleu. Là, on a mis des couleurs différentes pour différencier les molécules. Ils se mettent à l'intérieur de la protéine, et là, la protéine, c'est ce ruban-là, maintenant. Ça, c'est un petit peu structuré. Et ça, ça forme toujours des micelles. Donc c'est encore des micelles. Hein. Donc on, on est dans le monde de l'infiniment petit, nanomètre, milliardième de mètre. Voilà, ça c'est ce qui se passe avec les tanins libres. Mais on sait que ben les tanins dans le vin ça peut être sous forme colloïdale, ça peut être sous forme agrégée comme cela. Donc si on fait la même expérience avec les tanins agrégés, alors là ça se gâte, ça se gâte parce que la micelle de tanin va recouvrir complètement la protéine de la salive. Et là ça va précipiter. C'est là où on va voir effectivement quelque chose qui précipite. Donc ben ça ça nous intéresse parce que ça déjà on commence à voir les Quelques indications de ce que peut être l'astringence. Alors, l'agrégation tanin-proteine, voilà, ça se produit uniquement avec les protéines riches en proline. Ça dépend des tanins, bien sûr. Ça va dépendre de la nature des tanins, des protéines. Il y a plusieurs protéines PRP, et bien sûr de cette fameuse concentration micellaire critique qui dit que en dessous de, de cette quantité de tanin, ben, ils sont libres. Au dessus, ils sont agrégés sous forme de micelles. Voilà. Alors Qu'est-ce que ça a à faire avec l'astringence, ce qu'on vient de, de découvrir là Eh bien, euh, les protéines de la salive, je l'ai dit, lubrifyent le palais. Si on s'intéresse à la situation de gauche, on a ici une micelle, donc quelque chose de tout petit, qui va produire une sensation agréable, mais il n'y aura, aura pas de changement, je dirais, par rapport à ce qu'on qu connaît habituellement. Par contre, ici, lorsqu'on a cette agrégation, cette agrégation pardon, entre les tanins, et euh, les protéines de la salive, certaines protéines de la salive. Alors là, on a un espèce de gros complexe qui précipite. Donc ça veut dire que eh bien, ces protéines de la salive qui lubrifient le palais, elles tombent, elles sont agrégées, elles perdent ses propriétés parce que ça fait un agrégat. Euh, les propriétés hydrodynamiques, c'est-à-dire la lubrification de, euh, du palais, est perdue. Et c'est ce qui donne cette fameuse sensation de sécheresse. Oh, sécheresse. En, en bouche, qu'on appelle l'astringence. Alors voilà un peu l'explication, je dirais, en termes physico-chimiques, de ce phénomène de l'astringence. Alors bon, ça dure pas longtemps, hein, parce que bon, on avale en général ces petits composés-là, hein, euh, et puis euh, on renouvelle la salive, on sécrète à nouveau de la salive, et puis on est prêt à nouveau à déguster un verre de vin, éventuellement astringent. Hein, pourquoi pas Ou pas Bien. Donc, on a vu l'histoire de l'astringence, ou à peu près. On n'a pas tout compris encore, mais euh, bon, on sait que c'est une histoire entre les tanins et les protéines de la salive. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres molécules de la vie courante. Alors, on a déjà vu les, les polyphénols, les tanins, on a vu les protéines ici, certaines protéines de la salive. J'ai introduit maintenant les lipides. Alors, les, les lipides, c'est important quand on, on mange en buvant du vin. Parce que... Une, une, une quantité importante de lipides vient de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les lipides exogènes. Ils viennent de l'extérieur, parce que nous, on a, on a également des lipides, on appelle endogènes. Les lipides exogènes, en fait, on les, on les trouve partout. On les trouve dans l'huile, ici, on les trouve dans le foie gras, le fromage, dans les viandes, les desserts, partout dans la vie. Et en fait, euh, si on regarde de près ce qui se passe, par exemple, dans cette superbe côte de bœuf, ici, on va voir qu'il y a eh bien, si on fait l'image au microscope de fluorescence, on va voir qu'il y a des petits sacs, ici, de la taille du micron, milliard, euh, millionième de mètre. Et, et, et ça, en fait, si on fait un zoom encore, on va voir que c'est des sacs de lipides, C'est chargés de lipides. On appelle ça des gouttelettes lipidiques. C'est exactement comme ça que ça s'appelle. Alors, c'est tout petit, hein Et on voit ici eh qu'on a euh, des... Alors, ça, c'est une représentation d'artistes. Et en fait, ici... On voit qu'il y a des lipides qui constituent une espèce d'enveloppe ici de ce sac. À l'intérieur, on a des triglycérides, on a du cholestérol, etc. Voilà. Donc ça, c'est les gouttes de l'aile lipidique, c'est ce qu'on a dans notre alimentation. Et on en a en quantité non négligeable. Les lipides endogènes. Alors, c'est ceux que nous avons déjà sur nous. Hein Alors les lipides endogènes, c'est ceux qui sont dans la bouche. Alors, ça, c'est intéressant parce que dans la bouche, en fait, on a plein de choses qui vont nous aider à trier un peu ces goûts. Et euh, on a, pour commencer, des cellules. Les cellules, ici, qui sont euh, sur la langue ou sur le palais. Voilà. Et elles sont, elles sont quelque part par ici. Donc, ça c'est un zoom, bien sûr, de ce qui se passe sur la langue, ici. On a une cellule. Alors, c'est quoi ben C'est un sac à nouveau, ici. On a une, une membrane, ici. On a le noyau à l'intérieur de la cellule et, et euh, diverses organelles qui, qui servent à faire fonctionner nos, nos cellules. Donc, c'est assez gros, hein 50 microns, euh, bon, il faut quand même un microscope pour les voir, mais enfin, on pourrait presque les voir à une Alors, si on, si on fait un zoom sur, sur l'extérieur, ici, eh bien, on voit qu'on a une, ce qu'on appelle une membrane. Ici, c'est ce, cette partie-là, donc j'ai zoomé. Et là-dedans, il y a des protéines, encore des protéines, mais ce n'est pas les protéines de la salive. Ce sont des protéines très intéressantes parce que c'est ce qu'on appelle les récepteurs du goût. Et ces protéines qui sont enchâssées dans les membranes et qui vont nous permettre eh euh, d'envoyer un signal au cerveau pour dire ben ça, c'est euh, astringent, ça, ça sent la rose, enfin, ça sent la rose, non, c'est les mêmes récepteurs, hein, mais ce ne pas les récepteurs du goût, c'est les récepteurs de l'odorat. Donc, en fait, c euh, ces récepteurs-là du goût qui sont intégrés dans ces membranes eh bien, vont relayer la sensation d'amertume, et d'autres goûts, d'ailleurs, vers le cerveau. Et en fait, eh bien, euh, je fais un zoom à nouveau sur cette partie-là, donc là, on est vraiment à l'échelle du nanomètre. Donc cette partie-là, cette membrane, elle fait environ 5 nanomètres. Et là, on voit les, les molécules, le cholestérol, les phospholipides, par exemple. Et si on regarde la composition, euh, je veux dire, en lipides de la cavité buccale, voilà le type de composition que nous avons. Donc tout ça, ce sont des noms barbares de lipides. Phospholipides, bon, peut-être que vous avez entendu parler de phospholipides. C'est un lipide très abondant, en tout cas, qu'on retrouve, par exemple, dans l'œuf. Hein, quand on mange un neuf, on mange beaucoup de phospholipides. Et je voulais vous montrer ce diagramme, surtout pour vous montrer qu'ici, on a des cholestérols. Alors, de diverses origines. Le fameux cholestérol qu'on qu n'aime pas, c'est celui-ci. Il est presque à 30%. Et puis, il y en a d'autres ici. Les estères de cholestérol, les sulfates de cholestérol. Donc, en fait, eh bien, euh, dans notre palais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des zones dures, je le décrirai un peu plus tard, et des zones molles. Et en fait, les zones dures, on appelle ça des zones kératinisées. Elles sont très concentrées en cholestérol. Et on va voir que ça a une importance après sur les, les sensations. Bien, donc ça, c'est une, une information qu'on qu essaie d'avoir. Et donc, on a fait des expériences, bien sûr, entre les tanins et les lipides. Les lipides qui peuvent provenir, bien sûr, de la, la cavité buccale, des cellules de la cavité buccale, ou les, les gouttes lipidiques, celles qui viennent de l'alimentation. Et donc, euh, on, on, on a regardé ce qui se passait avec des tanins. Et puis après, on a regardé éventuellement le rôle de l'éthanol et le rôle du cholestérol. Donc, ça, ce sont des molécules intéressantes également. Alors, euh, ben, ça, c'est une image, c'est un zoom de la membrane. C'est une membrane, il y a des lipides. Et puis, on voit les tanins, ce sont ces molécules-là. Et alors, euh, ils aiment une chose, c'est se précipiter sur la membrane. Donc, les tanins vont sur nos membranes, celles qui tapissent notre cavité buccale, ou les membranes, hein, celles qui recouvrent les gouttelettes de, euh, de gras, hein, de lipides. Donc, ça, Ils y vont, et alors, ils ne font pas que ça. Les fluidifie fluidifient les membranes, ils les rendent très, très fluides. Ça veut dire que les membranes, eh bien, vont être complètement désorganisées, elles vont onduler, il va y avoir des trous, des passages de la perméabilité, donc c'est un effet qui, qui, qui peut ne pas être très bien, du point de vue physiologique. Donc, euh, fragilité des membranes, déformabilité, etc. Donc ça, c'est une propriété qu'ont les tanins. Ils vont fluidifier nos membranes. Et alors, euh, ça se gâte parce que le vin, en général, il y a un petit peu d'alcool, de l'éthanol. Et l'éthanol aussi fluidifie les membranes. Donc tanin plus éthanol, eh bien, ça fait du dégât. Parce que l'effet est additif. On a fait des expériences avec 12% une valeur moyenne, euh, je dirais, d'éthanol, de, euh, de concentration en éthanol dans, dans le vin. Euh, voilà, donc on a cet effet euh, de désordre pro, pro, provoqué par l'éthanin et provoqué par l'éthanol. Alors ça, c'est important. Euh, et et c'est important de, de voir ce que ça produit euh, du point de vue de, euh, eh bien, euh, des effets comme euh, l'astringence ou euh, l'amertume. Alors, je, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les tanins rendent les membranes de lipides dépourvues de cholestérol. C'est important parce qu'avec le cholestérol, on va voir que c'est une autre histoire. Mais sans cholestérol, elles les rendent beaucoup plus fluides. Alors, qu'est-ce que ça a pour effet sur les cellules buccales, ici eh bien, euh, les récepteurs de goût qui sont dans ces membranes, et si les membranes sont complètement déstructurées, ben les récepteurs de goût ils vont moins bien fonctionner. Donc là, on va avoir peut-être un petit souci de, de relais de la sensation ben, d'amertume, mais les autres sensations également vis-à-vis euh, -vis du cerveau. Ça c'est une, une première chose. Euh, sur les gouttelettes lipidiques, alors sur les gouttelettes lipidiques, je dirais que c'est pas très grave ça, parce que ça va déstructurer, je dirais, euh, ces, ces gouttelettes-là. Donc ça va finalement. Euh, aider un petit peu à la, à la digestion préparer les gouttelettes lipides lipidiques à la digestion donc c'est pas une mauvaise chose donc euh, mais mais ce qui, ce qui peut produire quelques problèmes c'est ceci Alors on va voir on va voir maintenant ce qui se passe lorsque et eh bien euh, on essaie de comprendre euh, l'amertume. Alors l'amertume je vous l'ai dit c'est quelque chose qui se passe ici. Euh, c'est euh, médié par les récepteurs du goût, qui sont des protéines qui sont dans les membranes. Donc voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ces, ces fameuses protéines qui sont là, qui sont dans cette membrane lipidique. Et si on la rend très, très fluide, la membrane lipidique, grâce à ces tanins hein, qui vont interagir ici, eh bien, euh, quelque part, on va avoir euh, un premier effet qui va être une transmission au cerveau affaibli, puisque... Bon, ici, les neurones, bien sûr, intègrent tout ça et puis transmettent vers le thalamus et l'hypothalamus ces fameuses sensations. Alors, c'est euh, un, un, un premier effet, transmission du cerveau affaibli. Et si on a des aliments gras, eh bien, on sait que ces tanins, ils vont, ils vont aller vers les aliments gras. Ici, ils vont s'accrocher aux aliments gras. Alors, ça, c'est une bonne chose parce qu'on va enlever quelques tanins, en quelque sorte, euh, lors de l'interaction. Il y aura peut-être moins d'effets euh, sur, sur, euh, sur la transmission ici, mais en tout cas, euh, on, on aura tout de même une transmission au, au cerveau affaibli. Alors, cette histoire de lipides, ça a aussi une conséquence sur l'astringence, la, sur parce qu'on a vu que sur l'amertume, ça perturbait un peu les, 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 les récepteurs qui sont chasse dans les membranes, et l'astringence. Eh bien, en fait, ici, euh, l'astringence, on a vu que c'était un, un précipité, ici, euh, où les tanins agrégeaient les protéines de la salive. Mais alors, euh, on sait que les tanins, ils vont également sur des gouttelettes de par exemple. Et donc, on peut avoir une compétition potentielle entre, eh bien, on interagit avec les protéines de la salive ou on interagit avec le gras. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, on peut, on peut dire qu'il y a peut-être potentiellement une diminution de l'astringence quand on mange gras. Alors, euh, ben, on, on fait des tests. Hein. Alors, quand on a des étudiants euh, à l'IUT de Périgueux, par exemple, une de mes collègues, Julie Géant, euh, qui, euh, qui a fait des tests. 70 étudiants, elle leur a dit, bon ben voilà, on va faire un test. Alors, euh, on, on a donné à ces étudiants des tanins dans de l'eau, bien sûr, parce qu'on ne peut pas donner des tanins qu'on a synthétisés, parce qu'il y aurait des traces de, de produits chimiques, etc. Donc, des tanins comestibles, je dirais, que la société Lafort nous a euh, gentiment mis à disposition, et on a acheté de l'huile dont on connaît la composition, et on a fait, des, des, on a fait goûter à 70 étudiants. Euh, D'abord, euh, euh, les tanins, donc on a, on a fait une échelle euh, je dirais de perception sur les tanins, les huiles séparées et puis après on a fait l'expérience où on goûte les tanins et puis après on, on goûte l'huile et on goûte les tanins bon c'est un peu compliqué ce que je raconte là mais en fait euh, euh, la perception est la suivante c'est que de manière statistique tous les étudiants ont constaté une diminution de la sensation d'astringence lorsqu'ils ont consommé de l'huile avant de prendre l'éthane. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quelque part, ce qu'on avance du point de vue de la chimie ou de la physique, on le retrouve au niveau de, euh, des perceptions dans la bouche. Voilà, donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et maintenant, je vais vous parler d'un lipide particulier qui est en général notre ennemi, mais pas toujours parce que c'est bien d'avoir du cholestérol également, donc, le cholestérol, Alors, le cholestérol il est connu de vous tous parce que c'est quelque chose qui fait les plaques d'athérome. Hein, en général, c'est du cholestérol, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le cholestérol LDL. Et, et Le cholestérol, c'est cette molécule-là, en vert, ici. Euh, il voilà, y, y a des cycles ici, etc. C'est tout petit, hein, mais ça peut être détestable parce que quand ça s'empaquette avec ces, ces, ces billes de, de cholestérol LDL, ici, ça diminue la lumière de nos artères. Et puis, bon, voilà, on peut avoir des accidents vasculaires, cérébraux ou, ou, ou autres. Alors, on va voir ce qui se passe avec le cholestérol. Alors euh, Le cholestérol, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la cavité, cavité buccale, il peut y en avoir énormément. Et alors, euh, je l'ai déjà un peu indiqué, mais dans la cavité buccale, il y a des zones qui sont dures et des zones qui sont molles. Par exemple, ici, sous la langue, c'est assez mou. Euh, ici, en haut du palais, c'est très dur. Et ça, on sait que c'est dur parce qu'on a des, des, des zones kératinisées importantes et parce qu'il y a beaucoup de cholestérol membranaire. Et, et par ailleurs, ces zones qui sont molles, elles contiennent très peu de cholestérol. Donc voilà, on a, on a quelque chose qui est assez intéressant dans le palais, c'est qu'on a des euh, quantités de cholestérol différents euh, selon la, la localisation géographique dans le palais. Alors, eh bien, euh, on a également, euh, euh, sur les gouttelettes lipidiques, ce qui est intéressant, c'est que le, le cholestérol est surtout à l'intérieur des gouttelettes, il n'est pas à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant également. Alors, Bon, on a fait des expériences. D'abord, il faut savoir ce que fait le cholestérol, les propriétés du cholestérol. Ce n'est peut-être pas très bien connu. On sait que ça, ça se dépose sur les artères et ça les, ça, les, ça les fait épaissir, en quelque sorte, ou ça réduit la lumière. En fait, le cholestérol est connu au niveau moléculaire pour rigidifier les membranes. Nos membranes, elles deviennent plus rigides lorsqu'elles ont du cholestérol. 40 de cholestérol, c'est très mauvais, donc elles sont très rigides, donc elles perdent leurs propriétés. Et donc ça c'est un problème, donc, elles sont plus épaisses, voilà. plus rigides ça veut dire plus épais, et donc voilà, elles sont plus épaisses, et ça c'est la propriété majeure du cholestérol. Alors quand on fait des expériences pour essayer de mimer un peu ce qui se passe dans le palais, avec peu de cholestérol, peu ou pas de cholestérol, eh bien on a le même effet de fluidification quand il n'y a pas beaucoup de cholestérol qu'on avait déjà vu. Sur des systèmes sans cholestérol avec ou sans éthanol. Autrement dit, peu de cholestérol, c'est comme s'il n'y avait pas de cholestérol. L'éthanin fluidifie les membranes. Mais maintenant, si on met 40 de cholestérol, comme dans certaines zones kératinisées dans notre, dans notre cavité buccale, eh bien là, il n'y a plus rien qui se passe. Le cholestérol annule complètement l'effet de fluidification de l'éthanol et d'éthanin. Voilà. Donc Ça, c'est un effet important. Euh, donc, quelque part, le cholestérol, ça peut être un allié aussi contre l'effet de déstructuration produit par l'éthanol et produit par l'éthanin. Bien. Alors, conséquences sur l'astringence et, et, et sur l'amertume Eh bien, quand euh, on est dans les zones euh, kératinisées, où il y a beaucoup de, de cholestérol, eh bien, il n'y a pas de modification de l'astringence ou de l'amertume. Hein, il n'y a pas d'interaction ou il y a peu d'interaction entre l'éthanin hein, et puis euh, les, les, les lipides. Par contre, quand on est dans des zones qui sont euh, euh, peu ou qui contiennent peu ou pas de cholestérol, alors là, là on est sensible à l'effet d'éthanin et, et de l'éthanol. c'est pareil sur les gouttelettes lipidiques où le cholestérol est à l'intérieur. Et donc, dans ce cas là, eh il euh, y, y a une sensibilité également. Donc, on peut penser que dans ces cas là, quand on a des, des zones qui sont, euh, ou, ou des aliments qui ont du cholestérol à l'intérieur ou des zones qui sont très peu, euh, très peu concentrées en cholestérol, on, va, on peut avoir une amertume ou une astringence modifiée Voilà. Ça, je mets un point d'interrogation parce que, pour l'instant, euh, ce sont des, 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 des expériences que je décris. On n'a rien quantifié, pour l'instant. Voilà. C'est là où on va essayer de savoir comment ça marche. Alors, euh, on, on a les acteurs hein, de, de, de ce problème à 4 ou 5 corps, en principe insoluble en, en physique. Donc, on a les, les tanins qui sont isolés, les tanins sous forme de micelles, donc les polyphénols, les protéines de la salive, les goûts de l'aide lipidique, les récepteurs de goût, les lipides qui sont dans les membranes. Et on sait que tout ça, ça interagit. Ça interagit 2 à 2, 3 à 3, etc. Donc, il y a énormément d'interactions, et là, on n'y comprend plus rien. On pourrait dire ils sont fous, ces chercheurs, pour prendre à, à, à Gossigny et Uderzo une de leurs citations, en l'adaptant. Alors, euh, eh bien, euh, en fait... Je vais me servir de, 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 ces, de, de ces cartoons de, de Goscinny et de Derzo pour essayer d'expliquer comment ça marche. En fait, les molécules, ça marche un petit peu comme nous. C'est-à-dire que eh bien, les molécules, en fait, elles vont s'aimer ou elles vont se haïr. Alors bien sûr, euh, bon, définir la haine ou définir l'amour, c'est un peu difficile. On est capable de mettre des mots dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre des nombres dessus. Mesurer l'amour, mesurer la haine, c'est compliqué. Chez les molécules, on va y arriver, vous allez voir. Après, chez les humains, je vous laisserai transposer comme vous voudrez, bien évidemment. Alors, les molécules, elles vont s'associer. Ce qui est important, c'est savoir si, si les tanins s'accrochent avec les, les, les protéines de la salive, les lipides. Comment ils s'accrochent C'est parce qu'il y a des forces attractives entre les molécules comme il y a des forces attractives entre, entre nous. Et alors, euh, ce qui est important, c'est d'essayer de, de, de voir quelles sont ces forces en question. Et Alors là, j'ai fait un petit zoom d'un polyphénol, ça c'est la structure intime, donc c'est au niveau atomique, donc c'est encore plus petit que le nanomètre. Et on voit ce qui est en noir, c'est des atomes de carbone, en rouge, c'est de l'atome d'oxygène, en, en blanc-gris, c'est de l'atome d'hydrogène. Même chose pour les protéines de la salive, alors j'ai pris que deux partenaires pour l'instant avec la proline, hein, la fameuse proline, toujours pareil, c'est le même code de couleur. Et en fait, eh bien, les choses sont assez simples parce qu'il n'existe que trois forces qui maintiennent les organismes vivants, vivants. Les trois forces essentielles, en chimie et en physique, c'est la force électrostatique. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, la force électrostatique C'est quand il y a des charges, comme dans une, une pile électrique, hein, vous avez... Une, la, la, le pôle plus, le pôle moins, ben, chez les molécules, c'est comme ça. Chez nous, peut-être aussi, hein, des fois, on se fait de l'électricité. Donc, euh, cette force électrostatique, elle n'existe que lorsque les molécules sont chargées. Bon, il se trouve que les polyphénols, ben, ils ne sont pas chargés. Donc ça, c'est une force qu'on ne va pas retrouver dans la plupart des polyphénols, en tout cas. Après, une autre force, c'est la liaison hydrogène. Alors, c'est quoi, ça, la liaison hydrogène Eh bien, c'est ce qu'il y a dans l'eau, par exemple. J'ai représenté ici, de manière artistique, une molécule d'eau. Un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Eh bien, la liaison hydrogène, c'est quand un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène vont mettre ensemble leurs électrons. Donc, ils vont se lier ensemble. C'est ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Et ça, effectivement, on voit que euh, des hydrogènes et des oxygènes, on en a plein. On en a sur les, sur les protéines de la salive, on en a sur les polyphénols, donc, cette interaction, elle va exister. Donc, la lésion hydrogène, on la sélectionne. Puis après, il y a l'effet hydrophobe. Alors, je vous ai parlé déjà d'histoire d'huile et d'eau. Hein, euh, et en fait, euh, vous pouvez faire une expérience chez vous. Vous, vous remplissez un verre, un verre d'eau, vous mettez quelques gouttes d'huile. Vous allez voir qu'elles ne vont pas se mélanger avec l'eau. Hein, C'est le problème de la vinaigrette où il faut, euh, il faut amener de l'énergie mécanique. Eh bien, euh, si vous laissez les gouttelettes comme ça à la surface, au bout d'un certain temps, elles vont se rassembler. Parce qu'elles n'aiment pas être en contact avec, avec l'eau. Donc c'est ces zones qu'on appelle hydrophiles, hydrophobes pardon, qui, qui, qui n'aiment pas l'eau, celles qui sont, qui sont sous forme de, de cycle ici, d'hexagones, celles-ci, qui vont se rassembler pour former ces fameuses micelles dont on a parlé. Hein, c'est les fameuses micelles de tanin. c'est l'effet hydrophobe qui explique la formation des micelles de tanin. Donc on a l'effet hydrophobe. Donc ça, c'est vraiment les forces en présence hein, du point de vue de la physique. Et tout ça, ça définit une quantité qui est assez intéressante, qu'on appelle l'affinité. Et ça, c'est un truc qu'on peut mesurer. Mesurer l'affinité entre molécules comme mesurer l'affinité entre humains, c'est plus facile de mesurer l'affinité entre molécules qu'entre humains. Mais la notion d'affinité est une vieille notion. En fait, euh, avant de faire de la chimie, les gens faisaient de l'alchimie, au XIIIe siècle en particulier, et il y avait cette définition alchimique affinitas, qui est la propriété que possèdent deux corps de s'unir entre eux. C'est ça, l'affinité. Et en fait, euh, nous, on est capable de le quantifier un petit peu plus, c'est de l'énergie. Cette affinité, c'est de l'énergie par quantité de matière, donc par molécule. Des calories, en quelque sorte, des calories, c'est une mesure de l'énergie par quantité de molécules. Et alors, comment on fait pour mesurer Alors, il y a plusieurs méthodes pour mesurer l'affinité. Je vais vous en proposer une qui est relativement simple, c'est que vous prenez une molécule, vous prenez une deuxième molécule, vous les rapprochez, et vous allez les enfermer dans une enceinte isolée. Bon, nous, on appelle ça un calorimètre, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et on va chauffer. Donc on chauffe, et on va voir ce qui se passe. Et il y a deux, deux possibilités, soit on a une réaction qui libère de l'énergie, on appelle ça exothermique, ça, c'est la définition, je dirais, de, de l'amour, en quelque sorte, entre les molécules. Ça dégage de l'énergie. Ou alors, ça va consommer de l'énergie. On dit que c'est endothermique, et alors là, bon, ben, c'est ça, ça la haine, en quelque sorte. Voilà, donc on est capable de mesurer ça. Et en fait, maintenant, euh, maintenant qu'on est capable de mesurer, euh, effectivement, cette affinité, eh bien, on, on, on l'a fait pour tous nos partenaires. Essayer de mieux comprendre un peu, quand on a un mélange, eh bien, quelle est l'interaction qui va... Euh, être prépondérante. On commence par, euh, par l'astringence. On a vu que la c'était quoi ben, C'était polyphénol et protéines de la salive. Eh bien, en fait, euh, l'affinité entre polyphénol, elle est faible, alors que l'affinité entre polyphénol et protéines de la salive, elle est forte. Je ne donne pas des nombres, mais on a mesuré, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a, qu a ce précipité qui apparaît. C'est parce que euh, quand euh, les polyphénols qui soient libres, pour qu'ils soient associés, s'ils voient une protéine de la salive, ils vont s'y précipiter. dessus Parce qu'ils ont une affinité plus importante, l'énergie mise en jeu est plus importante. Voilà. Alors, on a été capable de mesurer ça sur plusieurs polyphénols. Et donc, ça, ça intéresse éventuellement les, les vignerons, parce qu'on est capable de trier, de dire, ben, ce polyphénol-là, eh bien, il a plus d'affinité pour les protéines de la salive, donc ça peut conditionner l'astringence, etc. Donc, c'est donc intéressant. Donc, on a fait une échelle on a construit une échelle et ce qui est intéressant, c'est que plus le polyphénol est gros, plus il est attiré par les protéines de la salive. Donc ça, c'est intéressant. C'est enfin, intéressant, en tout cas, les vignerons. Et puis également, ça dépend des protéines. Plus la protéine de la salive est grosse, alors on a des tailles variables dans les protéines de la salive, hein, les protéines riches en proline, plus c'est gros et également plus ça va accrocher les tanins. Donc on a déjà on a des règles, en quelque sorte, pour euh, décrire comment ça va s'associer ensemble. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, comment marche l'astringence Eh bien, on, on a compris que euh, c'était effectivement cette interaction-là avec les protéines de la salive. Avec les lipides, eh bien, on a mesuré également l'affinité entre les tanins et les gouttelettes de gras. Et la force est la même. Autrement dit, là, il y a une véritable compétition. C'est-à-dire que euh, la sensation d'astringence qu'on avait, eh bien, elle va être diminuée par la présence du gras. Et donc ça, c'est une expérience assez intéressante, et je vous invite d'ailleurs à la faire à la maison. C'est des devoirs du soir, en quelque sorte. Il faut que vous trouviez un vin tannique. Donc ça, c'est important. Donc, vous trouvez un vin tannique, je... bon, les vins qui contiennent le cépage tanate en particulier, euh, certains vins noirs, euh, vous allez voir que c'est assez, euh, assez costaud. Et effectivement, vous faites cette expérience, vous, vous prenez ce vin tannique, vous notez la sensation de sécheresse éventuelle en bouche, etc. Ça va être assez fort. Et puis après, vous mangez du saucisson bien gras, ou du foie gras, ou quelque chose de gras, en tout cas, ou une cuillère d'huile, comme les étudiants. Mais bon, il vaut mieux, en tout cas, se faire plaisir. Quoi. Bon, on fait ce qu'on veut. Et donc, vous allez expérimenter vous-même le fait que l'astringence est réduite lorsque l'on met des lipides en compétition avec les tanins pour interagir avec les protéines de la salive. Donc ça, une expérience facile à faire. Hein Très bien. Alors, euh, maintenant qu'on a fait ça, euh, l'amertume. Alors, l'amertume, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que, eh bien, on a mesuré également toutes ces interactions-là. Toujours pareil, les polyphénols entre eux, c'est faible. Ce que l'on connaît, c'est que les polyphénols avec les récepteurs de goût, c'est extrêmement fort. Ça, c'est là, là. La force est la plus importante, l'affinité la plus importante, et donc c'est celle qui va dominer. Alors bien sûr, on a, on a, on a continué, pardon, voilà, on a, on a mesuré bien sûr l'affinité entre les tanins et, et, les, et les lipides des, des membranes, euh, les tanins avec les gouttelettes de, de gras. Il y a une interaction forte, mais elle ne va pas, elle ne va pas dominer. C'est celle-ci qui va dominer, donc ça veut dire que la transmission au cerveau ici risque d'être affaiblie par ces interactions avec les lipides, mais pas complètement gommées. Ce n'est pas du tout comme avec l'astringence. La, par contre, quand on a des zones qui ont du cholestérol, ou quand on a des aliments qui ont du cholestérol, alors là, il ne va pas y avoir d'effet du tout. C'est-à-dire que si on, vraiment le, le, les tanins vont dans des parties de la, du palais qui contiennent beaucoup de cholestérol, les zones kératinisées, à ce moment-là, eh on ne va pas avoir cette interaction est très très faible ici, la seule qui va dominer, c'est l'interaction entre les tanins et les récepteurs du goût. Et donc là, il n'y aura pas d'effet. Donc voilà, là on comprend un petit peu mieux, on a compris la mécanique en quelque sorte d'interaction entre les molécules, et on a défini une notion importante qui est l'affinité entre molécules, comme l'affinité entre humains, mais qu'on peut mesurer assez facilement. Donc si je devais résumer ce que j'ai essayé de, de vous présenter ce soir. Bon, le vin, ce n'est pas compliqué. Eau, alcool. Quelques mille composés et des tanins. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le vin, ça peut être en colloïde. C'est un truc bizarre, ça, mais ça veut dire qu'on peut avoir des petits agrégats qui sont de la taille du nanomètre, donc du milliardième de mètre, qui vont être dans le vin, si les tanins sont assez concentrés. Et donc, le vin peut être en colloïde. Autre chose, les protéines de la salive, les protéines riches en proline, alors là, les tanins, eh bien, ils vont ségréger ces protéines. Et ça, c'est ce qui explique, on, on l'a vu, euh, l'astringence. Interaction avec les lipides. Alors là, c'est l'astringence et l'amertume qui peuvent être modifiées ainsi que d'autres sensations. L'éthanin, on a vu que lorsqu'il n'y avait pas de cholestérol, eh bien, il fluidifiait les membranes, comme l'éthanol. Donc ça fragilise nos membranes. C'est intéressant, ça aussi. Le cholestérol, eh bien, ça peut être utile quand même. Donc, ça permet de, 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 de combattre cette fragilité induite par l'éthanol et par l'éthanin. Et puis, ce qui est assez intéressant ici, c'est cette notion d'affinité. On arrive à expliquer ces, ces relations compliquées, multiples, quand on a plein de partenaires ensemble, en mesurant l'amour et la haine entre molécules. L'affinité, en quelque sorte. Voilà, et donc, je vous rappelle donc, les devoirs du soir, hein, l'expérience du saucisson et du fromage avec, avec du vin lorsque vous rentrerez à la maison. Alors, euh, bien sûr, euh, j'ai ra raconté euh, ces histoires-là avec des cartoons, des choses comme ça, des petits dessins. Tout ça est très sérieux. En fait, on a, on a étudié ça de manière très scientifique. On a publié dans des journaux euh, très, très sérieux. Il y a même une revue prestigieuse qui s'appelle la revue Science et qui a pris une de nos images ici. Et il se trouvait que 2003, c'est une année extrêmement sèche. Euh, et puis euh, c'est le moment où on a découvert ces interactions, on a découvert la, la nature moléculaire de l'astringence. Ils ont appelé, euh, ils ont fait un article là-dessus, ils ont dit « dry year » pour dire que c'était une année sèche du point de vue du climat et du point de vue moléculaire également. Voilà. Et donc euh, je voudrais euh, surtout remercier euh, tous les gens qui, euh, qui de près ou de loin euh, euh, m'ont... Euh, m'ont aidé, je dirais, à, à, à parcourir ce, ce champ qui est, un, qui est un petit peu nouveau pour moi. Et, et le premier, c'est Denis Dubourdieu qui nous a quittés, malheureusement, euh, qui était l'ancien directeur de l'ISVV. Et on, on parlait beaucoup. Euh, alors, euh, moi, chimiste, physicien, œnologue, professeur à, à l'université également, vigneron, le pape des vins blancs. Et donc, on a eu d'énormes échanges avec Denis, et on a même discuté sur, sur l'ISVV, ce que devait être l'ISVV d'ailleurs, avant que l'ISVV n'existe. On une émue pour Denis. Jean-Claude Berouet. Alors, Jean-Claude Berouet, c'est le pape des vins rouges. Donc, j'ai le pape des vins blancs, j'ai le pape des vins rouges. J'ai de bonnes fréquentations. Alors, Jean-Claude, c'est un onologue et qui vinifiait les pommerolles, en particulier Pétrus. Et donc, il m'a invité à plusieurs reprises à des opérations de collage, par exemple, des dégusté lorsqu'on a collé avec 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, c'était très intéressant parce que je voyais de manière pratique ce que j'essayais de théoriser par certains autres aspects. Donc Jean-Claude Berrouet vraiment très bien. Et puis, et puis Muriel Barthes. Muriel Barthes, en fait, ça fait 15 à 20 ans que, que je connais Muriel. Et la première fois que je suis allé voir Muriel, qui, qui détient, je dirais... Le, le trésor du CIVB, en quelque sorte et donc euh, je lui ai dit ben voilà euh, pourquoi on ne ferait pas des expériences de chimie et de physique euh, sur euh, sur les tanins et sur les protéines etc et elle m'a dit pourquoi pas et alors on a discuté on a discuté vraiment et elle a dit bon ben ok on va financer un petit peu pour voir et donc elle a fait une mise de, de début et puis ça a donné des choses comme ça hein, bien évidemment donc euh, excellente relation avec Muriel que je continue à, à, à avoir et puis Évidemment, euh, ce n'est pas moi qui ai fait tout ça, c'est tous ces gens-là qui ont fait ça. Donc, on a commencé avec Isabelle Pianet, euh, sur euh, euh, l'astringence en particulier, euh, avec Julie Géant, sur l'effet des lipides, avec euh, trois ingénieurs du CNRS extrêmement brillants, Axel Grélard, Estelle Mrovan, Claude Manigan, qui a, est ici, d'ailleurs, dans la salle. Et qui a synthétisé, qui a fabriqué une protéine de la saïve la, la plus longue que, qui ait jamais, jamais été synthétisée. Éric Fouquet, qui lui, était capable de fabriquer des tanins. Les tanins, on était capable de les fabriquer par la chimie ou de les purifier à partir, bien sûr, des, des pépins de raisin ou, ou de la peau. Et puis, euh, les étudiants ou les post-docs qui ont travaillé, hein, Cécile Simon, Aurélien, Aurélien Furlan, Olivier Cala, Amatsad, Saad, Chipra Prakash, euh, voilà, qui, ont, qui ont vraiment fait les expériences avec nous tous, et c'est le travail hein, de tous ces gens-là que vous avez vus. Et puis les, les, les financements aussi, on ne fait pas de la recherche sans, sans de l'argent. L'Europe, la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, la société Lafor, hein, avec qui on, on a travaillé, le CIVB, bien évidemment, les agences de recherche nationales, bordeaux unp l'Université de Bordeaux et ma maison mère, le CNRS. Voilà, et donc, euh, je voudrais vous remercier pour votre attention et vous laisser méditer sur cette planche et répondre à vos questions éventuelles.
0: Un, deux. Donc, levez la main s'il y a des questions.
3: Bonsoir. J'ai eu la chance de voir déguster ce, ce grand expert en vin américain qui était Robert Parker. J'ai été médusé quand même par le nombre de vins qu'il arrivait à goûter en une seule journée. Et comment vous l'expliquez, vous autres, les scientifiques Est-ce qu'ils ont même pas les différents de nous autres
2: Bien sûr, bien sûr l'apprentissage est très important. Je vous, je vous ai montré le cerveau et, et, et tout est traité au niveau du goût dans le thalamus et l'hypothalamus. Mais il y a une zone en dessous qui est la mémoire. Donc quand on a une expérience, on la stocke quelque part. Et on va la comparer. C'est-à-dire que pour être un, un grand œnologue, il faut déguster beaucoup de vin, noter, et puis, bien sûr, comparer. Et donc, c'est parce qu'il a, il a fait beaucoup d'expérience. Alors, bien sûr... Euh, C'est très méthodique, ça veut dire qu'il était capable, bien sûr, de faire très attention. Il avait une connaissance, certainement, de, des molécules, des associations, etc. Mais la pratique, également, euh, est très importante. Alors, je l'ai mentionné sur une diapositive, également, on n'est pas tous égaux vis-à-vis hein, -vis de la dégustation. C'est-à-dire, déjà, dans la salive, euh, la salive humaine est très complexe. Et on n'a pas tous les. les D'une manière générale, on a à peu près toutes les mêmes, les mêmes protéines, mais en quantité différente. Ce qui fait que si on n'a pas beaucoup de protéines de la salive, des, des protéines riches en proline, par exemple, eh bien, on va être sensible à cette sensation d'astringence très rapidement. Alors que si on a beaucoup de ces protéines-là, les PRP, on sera moins, euh, moins sensible. Voilà, donc ça, c'est l'une des explications. Bien sûr, il y a tout ce qui est. Euh, les récepteurs, les protéines qui sont dans les membranes, dans les cellules qui tapissent notre palais, eh bien, là aussi, hein, on n'est on, on, on pas tous égaux. On a, on a à peu près 400 récepteurs. Ces 400 récepteurs vont analyser les 5 goûts, les intégrer. C'est assez compliqué, hein, l'intégration qui, qui se fait. Et, et euh, eh bien, euh, bon, il y en a qui marchent bien, il y a des récepteurs qui marchent bien, et des, qui ne marchent pas bien. Si on n'est pas en très bonne santé, par exemple, si on a... les les, les, les membranes qui sont altérées, etc., les récepteurs du cou ne vont pas bien marcher. Donc, là aussi, eh bien, euh, c est, c est, être dégustateur, c'est une hygiène également. Il faut être, il faut être très attentif à, à, à l'outil que représente le, le palais. Puis, je vous ai parlé de la bouche, mais bien, il, y a, il y a bien sûr le nez également. Il y a des récepteurs olfactifs qui sont très importants dans la dégustation également. Donc, mais ça marche de la même manière, hein, de toute façon. Donc, voilà, Robert Parker, je, bon, je sais bien, hein, mais. J'ai pas d'explication à, 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 à son génie, mais il y a d'autres génies quand même, autres que Robert Parker, je me suis laissé dire. Hein, euh, Excuse-moi, bonsoir. Comme oui. j'ai le micro, j'en profite. Euh, vous avez ouais, parlé... Par ici. Ah, ouais. très bien. Bonsoir. Euh, vous avez parlé des polyphénols, oui. vous avez parlé du cholestérol oui. et de leur lien. Alors, ça me fait penser au, à la théorie du French Paradox. Est-ce que ça a un lien est -ce que, Si oui, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler Oula, oui. Alors, euh, effectivement, cette théorie du French Paradox, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, c'est en fait euh, relié au fait... Enfin, c'est une étude statistique qui a été faite hein, par un, un de nos collègues de, de Lyon, et qui a montré qu'en fait le régime français comme le régime crétois en quelque sorte mais que le régime français en particulier de consommer une quantité importante de polyphénol euh, avec de l'éthanol un petit peu on a vu l'effet le, de l'éthanol avait un effet euh, bénéfique hein, puisqu'il euh, il prévenait les accidents cardiovasculaires donc c'est statistique hein. donc on a fait des études entre une population américaine je pense et une population française et euh, les Français, en tout cas, ils boivent du vin, ils mangent du foie gras, etc., ils boivent quelques alcools, etc., et c'est eux qui ont le moins d'accidents cardiovasculaires comparés à la même population américaine. Voilà, donc ça, c'est le paradoxe français. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Et en fait, eh bien, euh, alors, je n'ai pas forcément d'explication, mais là, là, on a des pistes. Et on a des pistes parce qu'on sait que quand on a suffisamment de cholestérol, ça empêche l'effet de l'éthanol et ça empêche l'effet de, de déstructuration des tanins aussi donc ça c'est quelque, quelque chose à... je ne je dis pas que j'ai une explication je ne dis pas que le fait de consommer euh, des tanins et, et, et une quantité d'alcool raisonnable ça va dissoudre les plaques, les plaques d'athérome non, c'est euh, pas ça mais en tout cas, il, il y a un lien il y a un lien euh, et c est, c est, euh, pour l'instant on n'a on pas d'explication claire là-dessus mais ces travaux là montrent qu'il y a qu'il y un lien. Le cholestérol rigidifie les membranes, l'éthanol et l'éthanin fluidifient les membranes. Donc on voit qu'on peut trouver un équilibre. Alors...
0: Levez la main, là j'avais vu, voilà, monsieur. Oui, bonsoir. bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure la, la composition de la salive. Pour des Européens. Oui. Euh,
2: Est-ce qu'elle varie sur d'autres continents et dans quelle proportion Alors, euh, effectivement, elle varie. Alors, ça n'a pas été vraiment bien étudié. Mais euh, on, on sait en particulier que, euh, par exemple, les Asiatiques. Alors, c'est une protéine qui n'est pas contenue dans la salive. Hein, elle est contenue dans le foie. Mais ils, ils ont une molécule qui leur manque. C'est la molécule qui euh, métabolise l'éthanol. Donc, ça s'appelle une. Euh, Alcool déshydrogénase. Et, et en fait, euh, eux ne l'ont pas. Et ce qui veut dire que quand ils boivent, ils deviennent très rapidement, euh, ils ont des allergies, et deviennent sous avec euh, un quart de verre de vin. Donc parce qu'ils ne sont pas capables de traiter euh, l'alcool. Alors que nous, nous le traitons parce qu'on a cette enzyme, effectivement, euh, dans le foie. Alors, ce n'est pas dans la salive, c'est dans le foie. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'effectivement, les quelques, les quelques études qui ont été faites montrent qu'il y a des compositions qui sont légèrement différentes entre, eh bien, je dirais, euh, les Asiatiques, les Indo-Européens, euh, ben, des Indiens d'Amérique, par exemple, etc., des, des Indiens d'Inde. Donc, il y, y a des compositions différentes. Donc, ça veut dire que la perception, que les, les, par exemple, pour l'astringence, la perception qu'on peut avoir de, de l'astringence eh euh, peut être différente selon les individus. Bon, on, on le sait bien, de toute façon. Quand on compare un vin, eh bien, certains vont dire ben « Oui, moi, je sens, je sens l'astringence ». Alors que d'autres vont dire, ben non, moi je ne le sens pas véritablement. Donc voilà, on n'est on est pas tous égaux, je dirais, de, de, devant ces, ces perceptions. Euh, les récepteurs du goût également. Euh, D'une on on a... manière générale, on a à peu près tous les mêmes. Mais il y a des petites variations. Donc voilà, il, y a, il, y a, il existe des différences. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment bien étudié. On n'a pas fait d'énormes de, 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 études de statistiques là-dessus. Hein. les sulfites Qu'est-ce que les sulfites Il y a des étiquettes de
3: vin où c'est écrit contient des sulfites
2: ah. Alors, effectivement, les sulfites, eh bien, ce sont des, des molécules chimiques également qu'on utilise pour, euh, je dirais, c'est un traitement du vin, lorsque, en général, les, les phénomènes de, de fermentation ou euh, de... de ben, tous les phénomènes de fermentation qui arrivent, qui, qui participent à la, à la fabrication du vin... À un moment donné, il faut être capable de pouvoir les arrêter. Donc, euh, et ces phénomènes de, de fermentation, la fermentation alcoolique, qui, qui transforme le sucre en éthanol, ou la transformation, la, la malolactique, ce sont des bactéries dans ce cas-là, hein, qui transforment l'acide malique en acide lactique hein, pour rendre le vin moins acide et plus stable, Eh bien à un moment donné, il faut contrôler, je dirais, euh, ces micro-organismes naturels en général, hein, euh, qui sont en train de travailler, pour pouvoir les stopper. Un moyen de les stopper, et effectivement, c'est de les traiter avec des composés soufrés. Alors, c'est tout l'art du vigneron de savoir en mettre suffisamment pour que, eh bien, le composé qu'on a arrêté, on pense que c'est suffisant. On a transformé suffisamment d'acide malique en acide lactique, par exemple. On veut l'arrêter. et eh bien, voilà, c'est tout l'art du vigneron de pouvoir mettre suffisamment de sulfites, mais pas trop, parce qu'effectivement, ces sulfites, c'est pas, c'est pas très bon, parce que après. Ça va, ça va se coller un peu, enfin, ça fait des réactions avec d'autres composés qui, qui vont se mettre un peu dans nos neurones et nous provoquer certains maux de tête. Ça fabrique des aldéhydes en particulier, c'est des molécules en chimie qui ne sont pas très, très sympathiques.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, Eric.
3: Simplement revenir sur Parker, parce qu'il me semble que la question est intéressante. Et, et à l'ISV on avait fait venir Jean-Claude Berouet pour nous parler un peu de, de l'amertume, mais sur le plan complètement empirique. Quoi. Et il nous avait donné l'exemple justement de Parker, où ils avaient mesuré le temps qu'il met à, à déguster un vin. Et le temps moyen qu'il mettait à déguster un vin de Pétrus, en plus, c'était à peu près 7 secondes, 7-8 secondes. Et ce qui nous avait fait remarquer, c'est que l'amertume, elle arrivait au bout de 15 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par cœur, il, il mesurait rien de l'amertume, il mesurait que le sucre, parce qu'il a, il a le goût du sucre et de la concentration. Donc je ne suis pas, pour ma part, avec cette démonstration de Berwet, que, que, que Parker soit aussi génial que ça. Mais, mais, mais ce qui m'intéresse, c'est de, 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 de savoir le, cet aspect de temps, euh, de, de, de temps où on s'aperçoit de l'amertume dans notre propre bouche. Et est-ce que c'est une question chimique, sans doute, mais d'affinité, en fait, par rapport à ce que vous avez oui. dit alors, hum.
2: effectivement, euh, je dirais que euh, la sensation, les goûts, en général, l'amertume fait partie de l'un de ces goûts, euh, on l'a vu, c'est une histoire entre les récepteurs du goût et le cerveau. Essentiellement, il y a des paramètres comme l'éthanol, etc., qui vont moduler, l'éthanol qui va moduler, mais c'est une, 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 une histoire entre euh, les récepteurs du goût et le cerveau. Alors, euh, un effet intéressant euh, là-dedans, c'est que euh, on a vu que euh, ces récepteurs du goût étaient dans des membranes et que ces membranes pouvaient être perturbées par l'éthanol. Donc, ça, ça va, ça va euh, ralentir la transmission. Si jamais le système est assez rigide, la transmission va se faire de manière assez rapide. Alors, ça va très vite. Hein. Une transmission se fait, euh, se fait assez rapidement. Hein. Les, les, les électrons qui, font, qui, qui, euh, qui sont dans les neurones ils fonctionnent à la vitesse de la lumière. Hein. Donc, ça, ça, va, ça va très, très vite. Mais c'est des processus, je dirais, euh, euh, chimiques d'accrochage du tanin sur le récepteur, par exemple, qui peuvent prendre... Quelques secondes, et lorsqu'on a un système des membranes qui sont, quand il n'y a pas de cholestérol, qui sont déstructurées, ça va ralentir la transmission parce que ça va être complètement flou. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait avoir des phénomènes qui durent très longtemps. Et lorsqu'on a par exemple un ben, vin et, et, et lorsqu'on a des zones de la, de la bouche qui ne sont pas riches en cholestérol, à ce moment-là, ça va prendre du temps pour transmettre l'amertume comme notre goût. Et à ce moment-là, eh effectivement, il faut certainement faire une dégustation, une dégustation sur, la, sur la durée et, et, et pas faire quelque chose de, 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 de très rapide, au, au vu de, ben, de nos maigres expériences de, de physique et chimie. Une,
1: une question euh, pour un, un petit peu revenir au vin et quitter un peu l'individu, mais pas trop, euh, parce que finalement, c'est toujours euh, l'idée hein, dans la dégustation, c'est le vin d'un côté et l'individu de l'autre. Sur le vin, il y a deux, deux choses qui nous intéressent beaucoup, euh, dégustateurs, euh, consommateurs, experts. C'est d'un côté, euh, qu'est-ce que c'est qu'un un mauvais tanin et un bon tanin euh, Pourquoi il y a des vins qui accrochent et des vins qui n'accrochent pas et qui sont souples Et le deuxième euh, euh, aspect qui est très, très intéressant, c'est l'évolution du vin au cours du temps, notamment en vieillissant pourquoi devient-il plus souple ou pas du reste Parce qu'il y a des vins qui ne deviennent jamais plus souples. Mmh. Est-ce que ça, la chimie peut, peut nous aider à comprendre ces phénomènes-là qui nous passionnent en tant que dégustateurs
2: Alors en partie, en partie oui. Euh, on a vu qu'on a été capable de classer les tanins par échelle d'affinité, autrement dit avec les protéines de la salive. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a des tanins qui ont peu d'affinité et d'autres qui, qui sont vraiment très affamés de protéines. Donc ça, déjà, on a cette classification. Tous les tanins ne produisent pas le même effet. Ça, c'est clair. Alors, euh, bon, après, euh, c'est un petit peu plus euh, compliqué. Euh, mauvais tanin, euh, euh, bon tanin. Euh, après, euh, en général, les tanins qui sont les tanins des gros tanins, des, des tanins euh, condensés. Cela là euh, vont être davantage solubles, vont euh, s'accrocher de manière plus sympathique avec les... Plus sympathiques. C'est pas un mot scientifique véritable, mais bon, vont, vont, vont s'accrocher de manière plus importante avec les protéines de la célibre, alors que les tanins de faible poids moléculaire, ceux-là sont très peu solubles, déjà, d'une part. Et puis, euh, bon, ils ne vont pas bien s'accrocher. Euh, mais surtout, euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, euh, dans la barrique ou dans la bouteille, conduire à des précipités. C'est ce qu'on appelle la matière colorante, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas solubles, donc ils vont former des micelles et ces micelles, elles vont tomber au fond de la bouteille ou elles vont tomber au fond de la barrique. C'est quelque chose qui est utilisé d'ailleurs. Quand on fabrique le vin, effectivement, euh, il y a cette sédimentation naturelle euh, et que l'on favorise lorsqu'on refroidit en particulier euh, la, les, les barriques pour provoquer cette... Euh, je dirais, euh, cette chute des tanins, fond du tonneau euh, et, on, et on, on soutire les vins, etc. Ça arrive dans les bouteilles. Ce qu'il y a, le dépôt qu'on a dans la, dans la bouteille, c'est beaucoup d'acide tartrique, c'est un sel. Hein, c'est un sel complètement inoffensif qui a été découvert par euh, Pasteur en particulier. Euh, euh, mais il y a également des tanins. Et les tanins qui, on l'a étudié en particulier, les tanins qui sont, qui sont dans ce dépôt... Ce ne sont pas les tanins de haut poids moléculaire, ce ne sont pas les tanins qui s'accrochent bien avec les protéines de la cible, ce sont les autres, les petits tanins. Et donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a un vin qui vieillit, euh, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent. D'abord, euh, certaines molécules vont se modifier chimiquement. On a vu qu'il y avait des tanins, qu'il y avait une partie sucrée en particulier, on appelait ça des tanins galoïdés, et donc ceux-là peuvent s'hydrolyser. Donc, ça veut dire que la molécule va se couper, donc elle va elle va avoir des propriétés différentes. Donc, ça va se couper au cours, au cours du temps, bien évidemment. Parce que le vin, c'est un milieu réactif. C'est-à-dire, ça réagit en permanence. Ce pas un milieu inerte. Là-dedans, vous avez des composés chimiques qui réagissent entre eux. Les composés chimiques, c'est l'étalin, c'est l'éthanol, euh, c'est des sels, etc. Donc, ça, ça réagit. Et, et, et donc, euh, et ça réagit parfois de manière très lente. Donc, quand je dis qu'une eh une molécule qui va se couper, ça va prendre peut-être dix ans pour qu'une liaison chimique se brise et on ait deux molécules en deux morceaux qui auront des propriétés gustatives différentes. On va avoir des effets de sédimentation également. Autrement dit, eh bien, quand on a du dépôt dans une bouteille, eh bien, ça veut dire que ce qu'il y a dans le liquide, c'est plus ce qu'il y avait au départ. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution du vin là aussi. Donc, il reste que quelques tanins qui sont solubles cela ou qui forment des micelles, mais ceux qui ont complètement précipité, cela, ben, on ne va plus les, les retrouver lorsqu'on va déguster. Donc voilà, et ce sont des processus, comme je l'ai dit, qui fonctionnent au cours du temps. Autrement dit, eh bien, euh, on va avoir une évolution à la fois physique et chimique du vin au cours du temps. Et, et euh, bon, on voit le changement de couleur, par exemple, ça c'est assez notoire euh, chez, les, chez les vins qui sont assez âgés on voit la couleur rubis qui disparaît au profit d'une couleur un petit peu café ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'effectivement, il y a eu des transformations chimiques. Ce ne plus exactement les mêmes molécules. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des questions Oui, encore une là-haut.
3: J'ai été intriguée par le fait que certaines personnes disent perdre le goût. À quoi ça tient
2: Je sais que ça porte un nom, cette maladie. Je crois qu'elle se peut se guérir. Elle peut être temporaire, mais enfin, quand on est tonologue, ça peut être catastrophique, oui, peut être catastrophique évidemment. Oui. Est-ce qu'on a une explication Moi, je, malheureusement, je ne suis pas physiologiste, donc je ne peux pas vous répondre sur, sur cette histoire-là. Euh, il y a plusieurs éléments. Donc, euh, la, la, la santé, je dirais, de notre cavité buccale est très importante pour avoir une bonne perception. Et donc, si, si, si quelque part, nos récepteurs, eh bien, ils sont soumis à, à un régime, je dirais, euh, alimentaire ou, je ne sais pas, si, si la, le fait de fumer euh, euh, impacte ou quelque chose comme cela. Donc ça, c'est important d'avoir une très bonne hygiène alimentaire pour que nos récepteurs fonctionnent au maximum. Alors aussi, euh, euh, le long chemin qu'il y a entre les récepteurs euh, qui sont dans le palais et le cerveau ce sont des neurones qui sont les uns après les autres ça veut dire qu'il y a des connexions entre neurones il y a ce qu'on appelle la fameuse synapse et donc euh, l'éthanol ben, il, il intervient à ce niveau là mais il diffuse dans tout le corps il va diffuser au niveau des synapses en particulier donc ça veut dire que dans certains cas il peut complètement bloquer d'ailleurs on le voit bien hein. quand on a abusé euh, d'alcool on, on sent plus rien dire que les synapses sont complètement saturées, et à ce moment-là, elles sont déstructurées. Vous imaginez une, une quantité d'alcool très importante, il y, 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 y a tout qui bouge là-dedans. Ce qui veut dire que les, les sensations sont quasiment plus relayées. Alors que ça se produise de manière permanente, ça, je n'ai pas d'informations. Peut-être qu'il y a une maladie euh, qui se produit au niveau des synapses, au niveau des récepteurs, je, je ne sais pas, ou au niveau du cerveau. Ça, 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 je n'ai pas d'informations, mais ce que je sais, c'est que certaines molécules annexées peuvent produire ces effets. Donc l'éthanol, c'est bien, mais avec modération. Bien, Je crois
0: que c'était la dernière question. Donc Merci Eric Dufour d'être venu jusqu'à nous. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Vous retrouvez cette conférence sur le site internet de l'Institut Du Vin en podcast hein, si vous voulez l'écouter en faisant les travaux pratiques. Voilà, Merci.